0: muy buenos días a todos bienvenidos a otra edición más del podcast de aníbal son exactamente las 8 y 3 minutos de la mañana de hoy martes martes 13 de febrero del año 2024 aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de facebook de mi canal de youtube de mi cuenta de x twitter también me puedes ver en vivo a través de de mi cuenta de Instagram y si estás aquí en Puerto Rico y sé que muchos lo hacen así, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si no me pudiste ver en vivo y la mayoría de ustedes yo sé que me ve grabado me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las puedes escuchar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga, como todos los días, te invito, te exhorto. Si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, te invito, te exhorto a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? despertamos con la tercera masacre del año ocurrida anoche en un negocio frente a un negocio en Tua Baja sentencian a más de cinco años de cárcel al alcalde de Guaynabo Ángel Pérez más evidencia de crisis en la Comisión Estatal de Elecciones no sacan de las listas electorales a personas que están inscritas en Puerto Rico pero que se mudaron y se inscribieron para votar en Estados Unidos y el registro electoral lo están actualizando a mano porque el sistema digital básicamente no funciona. Tribunal le da inicialmente la razón al representante Lizy Burgos sobre la controversia de las mascarillas en el hemiciclo. Hasta el primero de marzo no se sabrá nada sobre la demanda sobre los endosos de los candidatos de Victoria Ciudadana. Y hoy tengo de invitado al doctor José Rodríguez orengo para que nos hable de un gran avance científico y de salud en Puerto Rico. Hacen pruebas en la isla de fármacos para tratamiento de cáncer de mamas avanzado. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabados. Sí, gracias a Albanidia y a otros que me han felicitado. Es correcto. Hoy es el día de mi cumpleaños. No oculto mi edad, así en 13 de febrero de 1962. Así que saquen los cálculos. Hoy estoy cumpliendo los 62 años. Si quisiera, podía solicitar el seguro social, pero no lo voy a solicitar todavía, voy a esperar para más adelante, así que gracias a los que me han expresado aquí a Anabel, a los que me han expresado felicitaciones en mi día. Un poquito lo empecé a celebrar desde ayer porque anoche pasó por aquí Juanqui y Yanli porque tienen compromiso y no me pueden ver hoy. Y pues pasaron por aquí por la casa y me cantaron Happy Verde. Así que nuevamente muchas gracias a todos. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Despertamos temprano en la mañana. Con otra de esas noticias que uno no quisiera ver, vivir, escuchar en Puerto Rico. Anoche, creo, por lo que escuché ya a representantes de la policía de Puerto Rico, creo que fue cerca de las 10 de la noche, se dio otra masacre. La información que ha trascendido y es complicadísima la escena. Cuatro muertos, cinco heridos en una balacera desde un vehículo en un negocio en eh, el negocio que se conoce como la casita del árbol en el barrio Campanillas en Tuabaja voy a compartir con ustedes rápidamente la información estoy leyendo de la nota que tienen en pantalla del periodista Miguel Rivera Puig del de periódico eh, eh, El Vocero además de cuatro muertos y cinco heridos en condición de cuidado, el hermano de Elcano Delgado, herido en masacre, dos mujeres y dos hombres resultaron muertos y otras tres mujeres y dos hombres heridos, uno de ellos hermano del convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, añado yo que acabo de escuchar en la radio eh, a el representante de la policía diciendo que en el caso del hermano está en estado crítico, vuelvo a la nota, al registrarse a las diez y nueve de la noche de ayer, lunes la tercera masacre ocurrida este año cuando sicarios dispararon contra los parroquianos que estaban en el negocio La Casita del Árbol en la avenida Campanillas frente al mausoleo de Tuabaja de Tua la información arañado yo que también ha trascendido es que ese negocio La Casita del Árbol o, pro, o es propiedad o es copropiedad o es administrado precisamente por el exalcalde de Cataño Félix Elcano Delgado Dice la nota, vuelve a la nota del periódico El Vocero. Una de las víctimas murió en la escena, escena, perdón, y las otras tres en hospitales en Río Piedras y Dorado. Las víctimas, con excepción del herido Daniel Delgado, de 29 años, que según información policial es hermano del exalcalde, no habían sido identificados. Eh, Daniel Delgado habría recibido un balazo en el abdomen y otros en los brazos, y su condición fue descrita como de cuidado. Esta mañana escuché que utilizaron la expresión crítica. Algunas versiones policiales señalan que el Cano Delgado había estado en el negocio y se fue poco antes de la, base, la acera. Supuestamente el exalcalde es parroquiano frecuente de Casita del Árbol, como le dije, trascendido en la radio, que no es que sea parroquiano, que aparentemente es dueño, co-dueño. Julio Rivera Saniel dijo que en el expediente eh, público de la corporación dueña de ese negocio, él aparece como uno de los administradores, co-administradores, Vuelvo a la nota, la policía identificó a uno de los oxizos como Xavier Mato Rivera, alias Maco, dueño de puntos de droga en el barrio Ingenio. Según fuentes policiales, también asesinaron a su prima y a la hija de un conocido santero. La información que también dijeron temprano en la mañana es que aparentemente él era el objeto del ataque, este señor eh, apodado Maco. Otro de los heridos, hermano de Maco, según las fuentes policíacos, los sicarios procuraban darle muerte a Maco y desde una guagua compacta abrieron fuego con rifles y pistolas. Ninguno de los sicarios salió del vehículo y huyeron rápidamente. El tal Maco murió en la escena. Los demás, como había leído de la nota, murieron en el hospital y hay todavía heridos en situación crítica de salud. Dice Miguel Rivera Puig, según las estadísticas preliminares de la policía, entre el primero de enero y el 12 de febrero, se han registrado 74 asesinatos, un aumento de 6 comparado con el 2023. En los primeros 12 días de febrero, se han registrado 19 muertes violentas. Entre las 74 víctimas, hay 11 mujeres, 5 de ellas asesinadas en casos de violencia de género. No hay duda, no podemos tapar el cielo con la mano en Puerto Rico está sufriendo dos tipos de ola de violencia fuertísima. La íntimamente vinculada con el narcotráfico, que parece ser la razón de esta masacre de ayer, y la violencia vinculada con la violencia de género hacia las mujeres, hacia las parejas. Así que no se puede tapar el cielo con la mano. Eh, triste la noticia con la que nos despertamos en la mañana de hoy hoy y de seguro será la noticia de primeras planas mañana y durante el día, porque como vieron hay varios heridos, hay cinco heridos, creo que de esos tres en estado de crítico, obviamente la presencia del hermano del alcalde Delgado y el hecho que se rumora de que el alcalde es dueño, codueño, administrador de ese negocio, también no tengo la más mínima duda que será objeto de análisis en los medios de comunicación y creo que mañana estaremos hablando también de este tema. Y indirectamente relacionado con el cano delgado. Porque sí, no olvidemos, el cano delgado se puede convertir en Puerto Rico, o ya se está convirtiendo, de un alcalde que para muchos era admirado y que parecía que lo estaba haciendo bien. No sé, comienza a dar señales no solamente de que fue el que estableció un esquema corrupto y se llevó por el medio a un montón de alcaldes, si sí, no, parece ser un personaje siniestro, casi un personaje del bajo mundo y una persona que llegó a ser eh, cercano a gobernadores del PNP, eh, un darling de la prensa, no lo podemos negar, que los periodistas no lo niegan. No estoy diciendo todo, pero el cano delgado, lo entrevistaba Rubén Sánchez, lo entrevistaba Fulano y Mengano y era un espectro, era un, 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 una figura y ahora pues ya sabemos, y por eso digo íntimamente vinculado, sucedió ayer finalmente sentenciaron a más de cinco años de cárcel a Ángel Pérez no nos sorprende a ninguno de nosotros, vamos a ver, pero como muchos de ustedes, yo sé que ven las primeras planas de los periódicos aquí en el podcast de Aníbal, primera plana de primera hora, por conspiración soborno y extorsión, condenan a 63 meses de cárcel, el juez, la jueza federal Aida Delgado Lleva un mensaje a los políticos involucrados en esquemas de corrupción al imponer la pena de reclusión al ex alcalde de Guaynabo. Aquí está la edición eh, digital del periódico Metro. A prisión por cinco años y tres meses. La nota del periódico El Vocero. Cinco años de prisión para ex alcalde. La nota del de periódico Primera Hora, citando a la jueza: Hay que acabar con esa corrupción. Y la nota del periódico El Nuevo Día, que en gran medida pues, resume fuerte sentencia a Ángel Pérez. A ninguno de nosotros nos sorprendió. Esto no es para alegrarse. Todo esto son tragedias. Tragedias desde el punto de vista de la confianza del país en sus funcionarios públicos y tragedias desde el punto de vista personal para el señor Ángel Pérez y su familia. Pero como dijo muy bien la jueza ayer en su alocución, él sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. Nadie, no había ninguna duda. O sea, no, no estamos en un terreno dudoso que uno no supiera y que había un tecnicismo de la, mire, coge el chavo en un empaquete así, eh, escondido en un carro, como dijo la jueza en otra opinión, eh, parecería una transacción de la mafia, una transacción de la película. El padrino, creo que pues, en, yo lo había anticipado ayer, lo anticipé de que entendía que iba a bajar una sentencia fuertísima, ojalá y sirva de disuasivo a cualquiera que ande por ahí, funcionario público o empresario, que alguien le haga una oferta o una petición de, de eh, esquemas como el que hemos visto en Cataño, Guaynabo y otros municipios. Mire, señoras y señores, lo van a coger. Y cuando lo van a coger, pues va a terminar como terminó el alcalde Ángel Pérez. Todavía no entiendo por qué Ángel Pérez fue a juicio. Lo dije ayer en mi comentario de la tarde. Ayer estuve dos veces en Tele 11, estuve en El Poder del Pueblo temprano a las 3 y algo de la tarde y después a las 5, en la edición de las 5 del noticiero, comentando este, esta sentencia. Eh, ojalá y sirva de disuasivo eh, de cara al futuro, porque el país ya está harto, harto de tanta corrupción. Y cambiando ahora a temas puramente de campaña política. Wow. Ayer en El Poder del Pueblo a las 3 de la tarde, yo hablé de, de lo primero que voy a hablar hoy. Y ahora hay otra noticia de primera plana en el periódico El Nuevo Día. Señor y señores, señor gobernador, las señales de que hay problema en la Comisión Estatal de Elecciones son claras. No hay duda de eso. Houston, we have a problem. El lío con el ISL, que si lo, no lo descalificaron, pero lo descalificaron, pero le dieron las la endosos, pero dicen que podían, pero dicen que no podían. El lío con Victoria Ciudadana, que independientemente de lo que diga la ley, nadie en la Comisión Estatal de Elecciones le dijo usted tiene que pedir endosos, si ese fuera el caso. Eso, ahorita vamos a hablar de eso. El lío de los endosos fatulos. Y entonces, ayer, el, el Centro de Periodismo Investigativo Rompió con una noticia que yo estoy sorprendido que no se esté discutiendo, ay, perdón que no se esté discutiendo más por ahí. Eh, eh, Déjeme ver dónde está esta, aquí está. Estoy sorprendido, una noticia que estoy sorprendido que no se esté discutiendo eh, más eh, por ahí. Ayer el Centro de Periodismo Investigativo, en un trabajo de sus periodistas Damaris Suárez y Vanessa Colón, eh, en un trabajo de investigación, como hace el Centro de Proyectos Investigativo, lo pueden encontrar en la página del CPI, también fue publicado por el periódico Metro. Descubrieron que la comisión, está el titular, la Comisión Estatal de Elecciones mantiene hábiles a electores puertorriqueños inscritos en otras jurisdicciones. Además, ante la expectativa de que se enmendara el Código Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones paralizó los trabajos dirigidos a establecer los sistemas electrónicos electorales durante nueve meses. Ok, este es bien sencillo. Miles de hermanos puertorriqueños se han mudado, la inmensa mayoría, a los Estados Unidos y la mayoría de ellos al estado de Florida. Natural, esas personas, está, muchas de ellas, estaban inscritas para votar en Puerto Rico. Muchas de ellas, y también es lo correcto, han decidido que si se mudaron para Orlando, para Kissimmee, para donde sea, pues quieren votar allá. ¿Y saben qué? Yo creo que es lo correcto. Usted debe participar en los procesos democráticos en el lugar que usted vive, si la ley lo permite. ¿Pero qué sucede? Están registrados para votar en Puerto Rico. Y la ley electoral, el código electoral de Tomás Rivera Chat, que es el que nos está dando estos problemas, contempla que si eso es así, y la Comisión Estatal de Elecciones recibe evidencia de que fulano de tal está registrado en Puerto Rico, pero fue y se registró en Orlando. Se le saque del listado y la comisión correctamente tiene acuerdos de colaboración. Creo que son como con 17 estados. La nota dice el detalle y recibe información porque presumo que allá tú tienes que decir de dónde estabas viviendo antes. Pues saben que la comisión no ha hecho nada con eso, pero es peor. La presidenta, y aquí repito la cantaleta que llevo diciendo, todos estos problemas en gran medida porque la comisión está acéfala. La presidenta de la comisión es la presidenta alterna, está interina. La ley electoral requiere un presidente y un presidente o presidenta alterna. El puesto de presidente está vacante y el gobernador no acaba de llenarlo y sentarse a hablar con los partidos de oposición, que es lo que todos los gobernantes hemos hecho. Bueno, pues la comisión no hace nada con esos listados que ya sabe que la persona no solamente se mudó, que no tiene intención de regresar porque se inscribió para votar allá. Ah, pero la presidenta dice, ah, es que eso tiene que hacerse un proceso de recusación por algún partido falso. La ley electoral dice que lo puede sacar automáticamente dándole las notificaciones de rigor. Eso es igual que cuando alguien muere. Cuando alguien muere, el registro demográfico se lo informa a la Comisión Estatal de Elecciones. Y si la Comisión Estatal de Elecciones encuentra que esa persona estaba inscrita para votar, la elimina. Ah, hay que esperar que venga un partido a reclamar, a, a recusar a un muerto. Simple y sencillamente, esto es una señal del caos que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Esa es la noticia de ayer del Centro de Periodismo Investigativo, que está en la nota digital del periódico Metro, pero que prácticamente nadie ha discutido. Nosotros la discutimos ayer en eh, el Poder del Pueblo en Tele11, porque me parece sumamente importante. Pues hoy para abonar a esto, todas las semanas tenemos una noticia negativa del desmadre que hay en la Comisión Estatal de Elecciones, pero el gobernador se hace el loco. Miren esto. Primera plana del nuevo día de hoy. Problemas con el registro electrónico. Actualizan a mano la información de los votantes. El Código Electoral exigía la transición a un sistema digital desde el 2022 pero a cuatro meses de las primarias, la Comisión Estatal de Elecciones no ha logrado afinar el sistema, por lo que tendrá que recurrir a las juntas de inscripción permanente. Les explico antes de leer cosas de la nota. Una de las cosas que hace el código de Tomás Rivera Chat, el que no enmendamos ni derogamos, es que eliminó la inmensa mayoría de las juntas de inscripción permanente, que es donde usted iba a inscribirse, a hacer sus transacciones. Porque nos íbamos a modernizar y todo se iba a hacer a través de una tableta de su celular de forma electrónica. Además de eso, no fueron a las escuelas a inscribir a los jóvenes. Bueno, pues ahora no tenemos ni de carne ni de arena. Ahora no tenemos la JIP abierta y el sistema no funciona. Nota de Gloria Ruiz Cuillan ante los problemas operacionales que persisten a cuatro meses de la creación del registro electrónico de electores, IRRE, la Comisión Estatal de Elecciones refirió a las 17 juntas de inscripción permanente que permanecen abiertas los miles de casos que han confrontado problemas por imprecisión del sistema relacionado con las direcciones de los votantes. Hay 17 y se supone que bajen a 12. ¿Ustedes saben cuántas había? 104, una en cada precinto. La Comisión decidió recurrir a la hip a pesar de que el Código Electoral dicta que se reduzca la presencia de estas oficinas para que, para que solo 12 se permanezcan abiertas y que se transicione hacia el uso de la tecnología para completar la mayoría de los trámites electorales. Aún restan por cerrar las cinco JIP de la región de Ponce ante la falta de local para fusionarla. Cita textual de la presidenta interina, Jessica Padilla Rivera. Se delegó a la hip salieron unas rutas en juntas de balance, con las distintas direcciones que tenían que normalizarse en el sistema. Se entregaron a las distintas HID para y la identificación de la dirección precisa que es la que se tiene que entrar al sistema. Desde que se inauguró en octubre, el IRE ha confrontado problemas con los campos de direcciones porque la plataforma electrónica exige precisión en la información que ingresa el elector y el programa no cuenta con todas las direcciones en su base de datos. En otras palabras, estaba mal diseñado, mal implementado, mal programado Estamos a cinco meses de la primaria. Y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Sigo en la nota. De no alcanzar ese nivel de detalle respecto a la calle, el barrio, la urbanización o el pueblo de residencia, el IRE no reconoce dónde vive el votante y por ende no identifica la unidad, el precinto que le corresponde. Eso creó hasta ayer un cúmulo de 5.987 casos que confrontan problemas en el trámite. Esto es gente... Que hizo lo que quería la ley, la ley y la comisión quisiera. Usaron el celular, la tableta, la computadora, pero no quedan registrados. Dice más adelante la nota. La presidenta, añado yo, nuevo día, presidenta interina. Ella no es la presidenta de la comisión estatal de elecciones. Si acaso es la presidenta alterna en función de presidenta. La presidenta de la comisión reconoció que a medida que se acerquen las fechas para el cierre del registro de electores, aumentará la cantidad de votantes tratando de entrar al irie. Ese plazo para las primarias vence el 18 de abril y para las elecciones generales el 21 de septiembre. ¿Qué es lo que dice la ley de Tomás Rivera Chá? El código dice que este sistema digital debería estar listo no más tarde del 1 de julio del 2022. Caos en la Comisión Estatal de Elecciones, mala administración, incompetencia, falta de liderato, falta de estabilidad. Debería estar listo no más tarde del de primero de julio en un, en un sistema que permite realizar desde cualquier lugar, como les dije, transacciones de personal. Para empezar, no solamente el sistema no está funcionando, es que la inmensa mayoría de la gente no sabe que esto existe. Y yo creo que esto es circular. No han hecho una campaña de publicidad para que la gente sepa que ahora ya no existen las hip o hay muy pocas y que usted haga las transacciones desde su computadora, desde su celular, desde su tableta. ¿Saben por qué no hacen la campaña? Porque no tienen la capacidad de inscribir a la gente. Y esto es bien importante y bien peligroso. En Puerto Rico se está dando una tendencia de abstención electoral de personas que están registradas para votar y que en el 2016 y en mayor proporción en el 2020 se quedaron en la casa. La segunda tendencia es nuestros jóvenes que no se quieren inscribir. Estas dos tendencias son peligrosísimas para nuestra convivencia democrática. Y todo este revolú, incompetencia, ley mal diseñada, lo que va a hacer es desmotivar a la gente. En vez de facilitarle que se inscriban, que era la teoría detrás de la digitalización, dejaron de ir a la escuela a inscribir a los jóvenes. Y ahora sabemos que no hay la hip, O sea, usted no puede ir personalmente. Digo, quedan 15 y está la de San Juan. Pero le es más difícil ahora usted ir a un local a hacer su transacción eh, electoral, incluyendo la de inscribirse. Y el sistema digital ni lo promueven, pero evidentemente está mal diseñado. En medio de eso, ayer también anunciaron, ahí está la nota, para mayores de 60 años el voto adelantado. Yo estoy totalmente de acuerdo que se liberalizara. Yo creo que hay que facilitarle a la gente que pueda votar precisamente por lo que le acabo de decir. Tenemos un problema de abstención electoral. Ahora me hago yo la pregunta. Y la comisión tiene la capacidad de contar esos votos. O sea, estamos ampliando el voto adelantado por los diferentes mecanismos que permite la ley está el voto adelantado que usted va a votar físicamente probablemente una semana antes y está el voto por correo yo creo en todo eso pero mi pregunta es con este caos que estamos viendo está la comisión en condiciones en condiciones de manejar todas esas peticiones de voto adelantado de voto y de voto por correo está por verse, Houston, we have a problem, señor gobernador, deje de estar tapando el cielo con la mano, reconozca que tenemos un problema serio. Bueno, y rapidito, hoy tengo un invitado dentro de unos minutos estará conectando con nosotros, yo lo había anticipado, no me sorprende, una cosa es que yo crea que en algunos lugares donde hay situaciones de contagio por COVID, se tomen medidas de precaución, otra cosa es que se le haya, se haya ordenado de forma inescapable que para usted ejercer sus responsabilidades democráticas y constitucionales como representante a la Cámara, usted si no tiene la mascarilla no puede entrar ni tan siquiera al hemiciclo. Recordarán que eso sucedió la semana pasada con la representante de Proyecto Dignidad, Lizy burgo quien tiene una agenda política. Pues claro que tiene una agenda política. Pero parte de su mensaje con el cual yo estoy totalmente en desacuerdo es que está en contra de las vacunas, está en contra de las mascarillas, todo eso. Y Yo jamás votaría por una persona que piensa así, pero hay gente que piensa así y de eso se trata la democracia. Ustedes recordarán que el presidente de la Cámara la semana pasada dio una orden de que para entrar a la Cámara, para, para participar, de los actos y de trabajar allí, había que usar mascarilla, ella se negó a usar la mascarilla, la expulsaron del hemiciclo de la cámara, fue al tribunal y ayer, sin tan siquiera celebrar una vista, el juez Cueva, Anthony Cueva, que es el que ve todos estos casos y está viendo el otro caso de Victoria Ciudadana, emitió lo que se conoce como un entredicho provisional, en inglés es Temporary Restraining Order, que es como me están alegando una violación de un derecho constitucional fundamental, en el caso de ella, poder votar, participar en los procesos de la comisión para los cuales, de, perdón, del hemiciclo para los cuales fue electa y representa a Ciudadanos, yo, juez, de tan solo leer la demanda, concluyo que sí hay una posible violación de derechos civiles, constitucionales, que la persona que está demandando tiene altas probabilidades de prevalecer y entonces le doy una orden a favor de la persona, en lo que se ve el juicio en los méritos. Ahí está la nota de método. Tribunal ordena a la Cámara de Representantes que permita la entrada del ICI burgo Se trata de una orden luego de un recurso legal presentada por la representante, luego de que se le impidiera entrar por, por no querer usar mascarilla. Ella no ha ganado el caso en los méritos. Entiendo que hay vista el viernes. Pero esto es una señal muy, muy clara que para el juez entiende que las posibilidades de prevalecer del ICI burgo son altísimas. Yo tiendo a coincidir con el juez sin haber hecho un estudio profundo. Se trata de un derecho fundamental. En Puerto Rico no se ha decretado eh, un estado de emergencia de salud. La pandemia terminó. Me parece que si hay alto contagio en la Cámara de Representantes, hay formas de atender ese contagio que no rayen en violación de derechos constitucionales y, más importante, aún se trata de una funcionaria electa. Y se le, está tratando, se le privó de ejercer una de las funciones fundamentales que es estar en el hemiciclo de la Cámara, expresarse, votar. Así que yo me atrevería a anticipar que salvo que el presidente de la Cámara pueda evidenciar algo, pero yo no conozco nada en el derecho en Puerto Rico. Una cosa es que el gobernador decreta un estado de emergencia, que fue lo que hizo Wanda Vázquez y después mantuvo Pedro Pierluisi durante la pandemia. Eso es perfectamente legítimo. Tiene sus límites, pero es legítimo. Otra cosa es que yo soy el alcalde del pueblo y yo lo haga unilateralmente. Me parece, y vuelvo y repito, también una cosa es que usted no medidas cautelares. Por ejemplo, que usted diga en el hemiciclo de la Cámara nunca, además de los legisladores, nunca va a haber más de tres ayudantes para que haya menos gente, medios conglomerados. Vamos a tratar de esparcir más el espacio. Cosas como esa. Vamos a invitar a que se use la mascarilla. Pero otra cosa es decirle a ah, usted no, no tiene la mascarilla, usted no puede ejercer las funciones constitucionales que usted tiene como representante electo. Vuelvo y repito, este caso se volverá a ver el próximo viernes, tengo entendido. Y para terminar, antes de irme a la pausa y hablar de ciencia, salud y de noticias positivas y que nos dan optimismo de cara al futuro. Ayer la vista en el caso de los de representantes y candidatos del Partido Popular eh, que están impugnando los candidatos de Victoria Ciudadana y algunos candidatos de Proyecto Dignidad, pues no pasó nada en términos eh, específicos. El juez Anthony Cuevas también básicamente recibió a las partes. Hubo unas discusiones de temas procesales. La demanda aparentemente pues, tenía unas fallas en el sentido de que se tenía que demandar a Victoria Ciudadana como partido y no se había hecho. Eso no es razón para desestimar la demanda. Procesalmente eso tiene, tiene soluciones eh, y pues eh, básicamente el juez lo que determinó es que nos volvemos a ver el primero de marzo. Como siempre voy a compartir con ustedes algunos de los titulares de, eh, sobre lo que sucedió ayer en el, en la jue, ante la jueza a enmendar la demanda para descalificar candidatos juez Antonio Cuevas Ramos le da, da 24 horas a grupos que va contra en contra de aspirantes de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad para someter el recurso, el juez básicamente también dijo claramente solicitan enmienda a demanda contra precandidatos y el juez dijo y creo que es el titular del de periódico el nuevo día lo tengo por aquí que él está, él sabe. Caso podrá llegar hasta el supremo. De eso yo no tengo la más mínima duda. Obviamente este es un caso, primero como he dicho anteriormente y contrario a lo que dicen las dos lados. O sea, los demandantes dicen que esto es un bombito al ficher, la ley está clara, hay que cumplirlo. No. Aquí hay un conflicto. La ley no exige los endosos en el método alterno. Ah, pero hay un reglamento que aparentemente los exige. Puede el reglamento poner requisitos que no tiene la ley cuando se trata de esta área. Eso es una conflicto en derecho. Así que primero el caso no es frívolo, como dice Victoria Ciudadana. Como cuestión de hecho, yo creo que Victoria Ciudadana internamente tiene que hacer una introspección porque uno dejaron que se aprobara ese reglamento y no lo protestaron. Y dos, se fueron al método alterno sin examinar las consecuencias del reglamento. Pero por otro lado, también tengo mis dudas de si por reglamento se pueden poner requisitos que no están en la ley. Pero eso es una controversia legal. Así que el juez ayer determinó, sométame todos los documentos, todos los alegatos, todas las mociones. Nos vemos el primero de marzo, pero con toda probabilidad no hay ni que hacer una vista evidenciaria ni nada, porque esto es una, una situación de puro derecho, dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan en la página 6 del Nuevo Día. Al iniciar el juicio en el que el grupo de aspirantes del PP de busca descarrilar candidatos de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, el juez Antoni Cueva afirmó ayer que la controversia con toda probabilidad llegará hasta el máximo foro judicial, eso lo sabemos. El juez comenzó a organizar los trabajos y ordenó a las partes a someter el 20 de febrero las mociones con sus respectivos planteamientos y fijó para el 1 de marzo de ser necesaria una vista argumentativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos podría sorprender que antes del primero de marzo el juez baje con una opinión y una decisión. Al mismo tiempo, dejó claro que es consciente de la importancia que reviste el caso en el que los demandantes alegan que los dos partidos emergentes violaron el código electoral. Dice el juez, citan al juez, vamos a resolver todos los argumentos en conjunto. Aquí no hay que celebrar una vista evidenciaria. Esto es meramente la interpretación de la ley vis-à-vis -vis la Constitución. Yo reconozco las implicaciones que tiene este caso y no me lo tomo liviano. Estoy consciente de lo que significa este caso. Claro, también estoy consciente de que las partes van a ir al tribunal apelativo independientemente del resultado y que la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. Pero tengo que hacer bien el trabajo y prefiero en un solo escrito resolver las controversias. ¿Qué está diciendo el juez? Mire, aquí van a presentar diferentes mociones. Este desestimar porque no tienen standing, o sea, porque no tienen legitimación activa, porque los demandantes no pueden demandar. Desestimar porque quien único puede impugnar una candidatura dentro de un partido es un miembro de ese partido, y nadie de Proyecto Dignidad, ni nadie de Victoria Ciudadana son demandantes. Le estoy dando ejemplo, ejemplo de, eh, eh, de, eh, de cosas que, que se van a plantear. Entonces el juez lo que está diciendo, en lugar de yo ir resolviendo, sí, hay standing, si pueden demandar, lo voy a resolver todo. En una sola opinión, voy a decir si tienen capacidad jurídica para demandar o no tienen capacidad jurídica para demandar, si son o no son electores que pueden demandar, y luego de eso, pues probablemente va a resolver en los méritos. La única noticia sustantiva que tenemos hoy es que no vamos a tener decisión hasta por lo bueno, quizás podría ser antes del primero de marzo. Las partes tienen que someter sus escritos. Fíjate, que si someten sus escritos, de ahí a, de que allá, eh, no puede pasar nada. Pero una vez que todo sometido por escrito, el juez ha dicho, a lo mejor yo lo resuelvo y si no lo resuelto y tengo alguna duda nos vamos a ver aquí el primero de marzo. Así que esta controversia de los endosos y la incertidumbre sobre qué va a pasar con esas candidaturas no se va a resolver por lo menos durante los primeros las próximas semanas. Somos, Son las 8 y 38 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, yo no soy científico, mucho menos doctor, mucho menos acatedrático, universitario en las áreas de la ciencia, pero sé la importancia que tiene eso para la salud, para el desarrollo económico en Puerto Rico y pocas veces tenemos buenas noticias cuando regresemos, luego de la pausa, converso con el doctor catedrático del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de ciencias de de, Ciencia, sí, de, ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor José Rodríguez Orengo, sobre unas, un, un fármaco, un medicamento que se están haciendo pruebas en Puerto Rico y que es un medicamento que podría básicamente aliviar el tratamiento del cáncer de mama avanzado, que es, todos sabemos que es uno de los grandes problemas de salud en Puerto Rico. De eso conversamos cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia
0: regreso al podcast de Aníbal son exactamente las 8 y 41 de la mañana, nuevamente gracias a todos los que de una forma u otra aquí en el chat o eh, amigos privados me han deseado felicidades. En mi cumpleaños, aprovecho para felicitar dos grandes amigos que cumplen año también hoy, mi hermano que estudiamos juntos en el Colegio San José, Eladio Pérez, cumpleaños hoy, y también cumpleaños el representante Connie Varela. Ambos son más viejos que yo, pero tengo que admitirlo, ambos se ven mejor que yo. Así que felicitaciones a ambos en su cumpleaños. Y como dije, vamos a hablar de noticias positivas en el periódico El Nuevo Día. Hace unos días se dio esta noticia Prueban en Puerto Rico fármacos diseñado para casos de cáncer de mama en etapas avanzadas. Hallazgos iniciales apuntan a que no crea toxicidad, toxicidad y genera un efecto de reducción de tumores. Para mí esta es una noticia importante y para uno de los protagonistas de este esfuerzo tengo aquí a el doctor José Rodríguez. Orengo, buenos días. Yo, si mi memoria no me falla, nosotros habíamos hablado de este tema en una etapa anterior. Buenos días.
4: Buenos días, Aníbal, y feliz cumpleaños. Sí, sí. habíamos hablado ya anteriormente.
0: Sí, por eso. Yo sé que habíamos hablado y quería estar seguro que era de este proyecto o de este, de este fármaco. Sí. Eh, lo habíamos hablado, creo que era que ustedes estaban
4: solicitando pasar a esta etapa. Eso es correcto. En aquel momento estábamos sometiendo la información a la FDA para que nos diera la oportunidad de utilizar este producto en seres humanos, en personas que tengan cáncer y a eso es lo que nos estamos dedicando en este momento. Ok,
0: antes de hablar de lo que ya les autorizaron y ya está pasando y bien la nota que creo que ya tienen dos pacientes que sean, eh, que están bajo el bajo el, el, el tratamiento eh, eh, que está, pues, básicamente probándose su efectividad en seres humanos. Háblanos un poco antes, o sea, cómo llegaron aquí. Seguro. ¿Qué rol ha tenido Puerto Rico en esto? Porque yo creo que eso es lo importante. Obviamente, tú y yo nos conocemos desde la época que yo era gobernador y no voy a repetir aquí, pero para mí este tema de la ciencia, la tecnología y la capacidad que tiene Puerto Rico de hacer research en diferentes etapas fue algo que en lo que siempre creí, pues, 20 años después uno empieza a ver unos frutos más, más concretos. Háblanos cómo llegamos acá para que entonces hables de dónde estamos y de este fármaco en sí, porque la realidad es que es algo que sería extraordinario que logremos, eh, ustedes logren evidenciar que sí, que es efectivo en la lucha eh, contra el cáncer de mama.
4: Pues precisamente hace cerca de 25 años atrás eh, se comenzó bajo tu liderazgo el poder eh, representar que Puerto Rico tiene la capacidad para hacer no solamente buena manufactura de fármacos, sino que podemos también hacer eh, la parte de investigación y desarrollo. En aquel momento fuimos a las conferencias de Bayo, ¿te acuerdas? Que, que se, se empezaron a, a tratar de dar esos pininos, eh, pero como todo
2: recorrido, pues
4: a veces uno tiene alzas y bajas y no fue hasta hace cerca de seis años atrás, cinco años atrás, en donde un grupo de científicos que tenemos en el recinto de ciencias médicas, en la escuela de farmacia, y la escuela de medicina, en, en comenzaron a tener resultados muy positivos en células carcinógenas y también animales con este producto que ellos habían diseñado en el laboratorio. O sea, el producto se diseña con los científicos de aquí aquí. Sí, tenemos al doctor Eliud Hernández, que es la persona que eh, genera el conocimiento para crear este, esta molécula junto al doctor eh, Cornelis Blart. Los dos son de la escuela de farmacia. Y entonces eh, se unen a la doctora Surangani Dharma Guardane, que está en nuestro departamento de bioquímica y ella hace los estudios biológicos. Y demuestra de que tiene una muy buena actividad. De ahí en adelante, pues entonces decidimos, este grupo junto a mi persona y al señor Carlos Domínguez, que él es financiero, eh, comenzar una compañía. Y ahí, pues, eh, vimos claramente de que este compuesto puede detener la metástasis en eh, animales y también reducir el tumor de cáncer de mama en cerca de un 90%. Así que, como bien tú sabes, la gran mayoría en, en los Estados Unidos y en el mundo no mueren por tener un tumor, sino que porque ese tumor se metata, metastiza. Eh, no, me, no me tienes que explicar a mí. Se, se va a otros órganos y, y sabemos que 9 de cada 10 eh, personas que mueren por cáncer es por esta razón. Así que al nosotros demostrar de que podemos detener esto en animales, pues continuamos en la, en la trayectoria. Eh, conseguimos algunos eh, inversionistas boricuas, que no es fácil conseguir dinero para biotech aquí en Puerto Rico. Y
0: Porque es una inversión de mucho riesgo. De mucho riesgo y de largo plazo. Sí definitivamente. O sea, el, que quiera, el que quiera invertir su chavito y disfrutarle el rédito el año que viene, pues ese no es el tipo de inversión que puede hacer.
4: No, eso estamos hablando de que ya, ¿verdad? Eh, los que invirtieron en aquel momento pues estamos viendo algunos frutos en, en como tener este fármaco en la clínica. Tengo que mencionar que es la primera vez en la, en la historia del de Puerto Rico, de que un producto de la Escuela de la Universidad de Puerto Rico o de la Escuela de Medicina, entra desde sus etapas de síntesis hasta la etapa de, de clínica. Eh, así que... ¿Eso es lo que estamos en lo que ustedes llaman fase 3? Estamos en este momento en fase 1. Fase porque, 1, okay. Porque aquí lo que vamos a estar demostrando es... Si el como es la primera vez que se está utilizando en seres humanos, tenemos que demostrar de que no tiene ningún tipo de toxicidad. Cuando tú hablas de quimioterapia, lo que se te viene a la mente son efectos adversos que tiene, eh, estas molestias y estos dolores o que se cae el pelo a las personas. Eh, agradablemente y afortunadamente en nuestros estudios hemos demostrado también de que para los animales, no hemos visto ningún tipo de toxicidad. Wow. Así que esto sería eh, cambiando entonces el paradigma de la quimioterapia, en donde si vemos lo mismo en seres humanos, pues sería darle un medicamento que pueda, esperamos que detener la, la metástasis, reducir los tumores grandemente y que no tengan ningún tipo de toxicidad. Eso sería el, el, el fármaco ideal, ¿verdad?, para este tipo de, de cáncer, en el cual se pudiera también utilizar en combinación con otros grandes medicamentos que ya hay para el cáncer, y pudiéramos entonces eh, cambiar la forma en el cual se trata el cáncer en este momento de mama, ¿verdad?, de cáncer de mama avanzado, eh, porque es lo que tenemos dinero para hacer, pero... Si sí, eh, tenemos datos preliminares en animales que puede ser efectivo para otros tipos de cánceres. Ok, entonces estamos en fase 1.
0: Corrígeme si recuerdo que la nota decía que ya tienen dos pacientes.
4: Sí, en este preciso momento, la semana pasada, entró el tercer paciente. Ah. El participante ya con, ese, con esa persona eh, tenemos que darle el medicamento eh, por 21 días. Otra ventaja que tenemos es que no tiene que venir a la clínica para infundirlo, ¿verdad? No es, eh, no es, no es una inyección, es, es oral, así que le damos el, eh, las cápsulas y va a su casa y un, dos veces al día se las tiene que tomar. Así que esa es otra ventaja que tenemos. Ah, y la gran ventaja adicional es que estamos inhibiendo unas moléculas dentro del cáncer que todavía nadie más en el mundo lo ha hecho. Así que es lo que le llaman un first in class eh, drug. Así que no tenemos competencia eh, en, en estos momentos para trabajar eh, con, con otras eh, farmacéuticas y la idea es, ¿verdad? Tú sabes que el desarrollar este tipo de productos eh, toma tiempo y muchos millones de dólares, así que, tan pronto tengamos más datos preliminares en seres humanos, la idea es podernos asociar con alguna farmacéutica grande para que pueda, entonces, tomar... A eso, a eso vamos ya mismo, pero vamos primero. Sí. Tienes tres pacientes,
0: cuando la nota salió tenías dos, ya tienes tres en esta etapa, ¿necesitas más pacientes?
4: ¿cómo? Sí, sí. Este, para marzo debemos terminar esta primera etapa de, del estudio, eh, tenemos un grupo extraordinario de oncólogos puertorriqueños que están mirando también la parte de toxicidad. Nos, nos pensamos reunir esa primera semana de marzo para discutir cuáles fueron los hallazgos que se han visto en los tres pacientes. Si se decide de que no hay toxicidad, pues se comienza con otro cohorte, con una dosis un poco más alta. Así que vamos a hacer eso eh, por ocho ocasiones, así que serían ocho eh, por tres pacientes. Si no vemos toxicidad, pues serían 24 pacientes. Y necesitamos la, la ayuda porque o sea, más sea. rápido podamos okay. eh, tener los pacientes. Eh, si hay,
0: hay alguien que obviamente pues, esté con una condición de cáncer de mama avanzada y le interesaría pues, participar, ¿qué, qué, ¿qué tendrían que hacer?
4: llamarnos aquí a la clínica eh, que sería FDI Clinical Research, que sería el 787 722 1248 787 722 1248 Ok, entonces, ahora volvemos después de esta
0: fase 1 ¿qué viene?
4: Pues después de la fase 1, en donde demostramos de que no hay toxicidad y esperamos ver eh, que haya un poco de efectividad. Luego se escoge la dosis que no tuvo toxicidad y que vimos un poco de efectividad. Y entonces se abre a la fase 2, donde se escogen más eh, individuos, más pacientes, para determinar la efectividad. ¿verdad? Se sigue mirando la toxicidad, pero se, entonces ahí vamos a estar viendo cuál es la efectividad de este medicamento y luego de que se termine con esa fase, en donde se ajusta también o se puede ajustar la dosis si es necesario, luego se pasa a la próxima fase, que sería la fase 3, que es donde hay muchos más pacientes. Sin embargo, eh, en el término de oncología, hemos visto de que hay medicamentos los cuales han sido aprobados ya en fase 2. Es más, eh, tenemos un compañero que está trabajando con nosotros, él es de originario de San Francisco, porque nuestra compañía es virtual y eh, aun cuando querramos hacer todo en Puerto Rico, todavía la infraestructura para hacer todo lo que queremos hacer no está disponible, eh, ni tampoco la, el, el personal. Así que él en particular... Eh, en un momento dado, trabajando también con una compañía pequeña como nosotros, pudo llevar al mercado un producto con solamente 60 pacientes. Así que estamos okay. mirando. ¿El, ¿El producto ya tiene patente? Sí, la patente. ¿Quién es dueño de la patente? La Universidad de Puerto Rico. Yo sabía, pero quería que tú lo dijeras. <risa> y, lo, y lo bueno ahí, amigo, sería que, como siempre habíamos pensado en aquel momento, si este producto puede llegar entonces al mercado, van a haber regalías claro. que regresan a la universidad y definitivamente no necesitamos No me explicarle a nadie que necesitamos más dinero para la universidad. Eh, y entonces, el, o sea, que aquí hay
0: una combinación de un rol de la universidad, de un rol de recinto de ciencias médicas de la universidad. Creo que el
4: Fideicomiso de Ciencia y Tecnología sí, también. Sí, el Fideicomiso en, eh, fue la, el, el ente, que está en estos momentos trabajando con las patentes de, de la universidad. Así que nuestro contrato como compañía es con el Fideicomiso, okay. y que es el que trabaja en nombre de la Universidad de Puerto Rico. Y yo
0: sé que te es difícil poner fechas pero en el calendario, ¿cuándo tú crees que estaríamos ya de fase 2 a fase 3? ¿Y cuándo tú crees que estaríamos en una etapa de ya ustedes decir, bueno, FDA, dame la aprobación?
4: Pues la, la idea con este fase 1 es terminarlo en un año, año y medio. Si tenemos la participación acelerada o que, que tengamos bastantes pacientes en que puedan venir a, a los estudios, esperamos terminarlo en año y medio. Después de eso, se le pide a la FDA, se envían todos los documentos para hacer el fase 2 y ahí eh, tenemos varias estrategias que, que queremos porque además del de cáncer de mama, también hemos visto de que para el cáncer de páncreas pudiera ser efectivo. Wow. Así wow. que estamos viendo si cuando lleguemos y tenemos entonces una dosis ya eh, seleccionada, si tenemos el dinero para hacer no solamente la parte de fase 2 del cáncer de mama, sino también hacer lo que le llamamos estudios eh, de, dirigidos, que sea mama, y páncreas y tal vez colon, ¿verdad? que sabemos que el colon también aquí en Puerto Rico y en el mundo entero es eh, bastante prevalente. Entonces tener esa amplitud eh, en el cual abre el mercado hacia mucho más que solamente el cáncer de mama. Y un punto que se me olvidó decir, Aníbal, es que eh, no es solamente en, en los estudios que hemos hecho en animales, no es solamente el, la metástasis inicial, sino que hemos Tenido experimentos en donde le hemos creado a los animales metástasis, eh, ya está metastizado, le damos el medicamento nuestro con otra combinación y entonces también podemos revertir la metástasis y no se wow. crea ningún tipo de, de tumor. Así que si todo esto se da sería, como decimos en el eh, en el béisbol, un jonrón con las bases llenas. Ok, Carmen
0: Grajales me leyó la mente sin que nos hable de trade secrets o negociaciones ya el sector privado, manufacturero hay algunos que han mostrado interés en lo que ustedes están haciendo y que en algún momento entonces tú podrías decir vamos a estar listos para una buena negociación para ya llevarlo a, a, la, a la etapa de manufactura
4: Pues estamos yendo en estos momentos a diferentes conferencias, estamos buscando y haciendo la los acercamientos con las compañías y el equipo de desarrollo de negocios de ellos, lo, lo que le llaman en inglés el Business Development Group, para entonces comenzar ese tipo de, de discusión. En un momento sí tuvimos discusiones con Pfizer, eh, y tuvimos discusiones con otras compañías, pero en aquel momento estábamos muy, muy crudos. Eh, y ahora, cuando comenzamos a hablar con ellos también, nos dicen... Dame más información de los estudios clínicos. Eh, así que por eso es necesario terminar eh, rápidamente esto para que podamos entonces entrar en la parte de estas negociaciones que, que nos preguntan tus eh, eh, personas que, que te escuchan.
0: Este, nada, primero felicitarlos a todos ustedes
4: porque no eres tú, o sea, todo un equipo. Sí, este un, es un, un equipo que, que sigue, seguimos trabajando bien, bien fuerte, ¿verdad? Eh, eh, segundo, que me mantengas informado cada vez que
0: haya desarrollo y tengamos esta conversación. He visto muy buena reacción de los que nos están viendo en vivo. Muchos nos van a ver grabado. Eh, y no te voy a negar que, pues, como gobernador y trabajamos juntos en algunos de estos temas desde eh, de diferentes posiciones, pues siempre creí en esto, o sea, y tú sabes que yo iba a todas las bioconferences uh -huh. eh, porque me parecía que más allá de la manufactura que la que hemos probado que somos capaces, de medical devices, biotech, eh, fármacos tradicionales, para mí la combinación de recinto de ciencias médicas, de la UPR, del edificio de ciencias moleculares, obviamente en Mayagüez con su fase de ingeniería, las universidades privadas que también han avanzado mucho, el Fideicomiso de Ciencia, que me siento orgulloso de haberle traspasado los terrenos del Oso Blanco porque lo veía como una sinergia geográfica, el centro de cáncer que está allá al frente, me parecía que ahí estaban todos los elementos para que empezara a suceder lo que ustedes están eh, logrando, así que eh, me siento también de mi parte orgulloso de haber puesto por lo menos una pequeña semilla en que cosas como esta, y para mí era bien importante, esto no gana elecciones, tristemente, tristemente, pero si llega a salvar vidas por un lado y a convertirse en una fuente de ingresos para la Universidad de Puerto Rico y eventualmente podría, porque sabes de dónde termina la manufactura, pues la verdad es que me parece que es por la ruta correcta. Así que mis felicitaciones a ti y a todo el equipo.
4: Muchas gracias, Aníbal, por la oportunidad. Y de nuevo, a aquellos que estén interesados, teléfono 787-722-1248. Bueno, pues nada, pues... Muchas gracias. Eh, Muchas gracias y éxito. Feliz cumpleaños. Okay. Gracias,
0: gracias. Y con eso yo me retiro por hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos los que me han enviado sus felicitaciones. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Que tengan todos un lindo día.